1: Romina Dillarte, välkommen till Öppet sinne
2: Tack så mycket
1: Intressant, det är ganska många senaste tiden som har hört av sig till mig Med en story som du vill dela med folket Och jag är alltid öppen för folk som vill dela stories med människorna Och jag blev väldigt intresserad av din historia när du hörde av mig Jag tycker vi hade ett väldigt bra samtal Och nu sitter vi här Vad roligt,
2: ja, vi hade ett jättebra första samtal mm. Och tack för att jag fick komma
1: Ja, du får se det när det är klart och ser om det fortfarande känner att det var en bra upplevelse att få vara i öppet sinne Men ofta när det finns den här typen utav historier, då är ju också min fråga för mig själv alltid så okej, okay, var börjar vi egentligen? Men om jag frågar dig var startade allting för dig? För mig
2: startade det jag kan nog säga att 2006 så, så bestämde jag mig för att ta världens jobbigaste, svåraste, men absolut bästa eh, beslutet. Mm. Eh, och som jag snart kommer att berätta, men... Eh, det som hände 2006 är då att mycket från, från det förflutna eh, tog över mig helt och hållet. Eh, mycket destruktivitet och eh, psykisk ohälsa och eh, ja det var mycket hopplöshet och det kändes tror jag väldigt meningslöst och någonstans så jag hade även med mig missbruk också. En hel del droger och uh, utsatthet uh, på många olika sätt. År 2006 så, så tog jag mitt livsbeslut. Uh, eftersom jag hade tagit en överdos det året. Uh, och jag tror jag blev väldigt rädd. Och samtidigt så fejsade jag mig själv um, när, när jag väl vaknade upp. Jag vaknade upp och jag, jag såg mig själv i spegeln och jag var så rädd att se mig själv. Jag tror inte jag hade sett mig själv på riktigt på hur länge som helst. Um, och jag bara grät och grät och grät och tänkte hur fan kunde jag göra så här mot mig? Och jag kände att det var inte så jag ville leva. Det var inte jag. Och eh, jag var värd så mycket mer. Och samtidigt så visste jag att jag inte var ensam om en hel del då. Jag var inte helt ensam om min story. Eh, och någonstans så ville jag också eh, kunna göra en förändring- Dels för mig själv men också för att hjälpa andra. Framförallt eh, unga tjejer eh, hbtq i person, personer och eh, ja och, och för mig blev det bara självklart att jag skulle ta det steget och en dag skulle jag kunna nå ut.
1: Några frågor här. 2006, hur gammal var du då?
2: Jag var 22, ja. 23.
1: Vad överdoserade du i?
2: Metamfetamin. Var du själv? Den, den kvällen så var jag inte själv. Dels så var det en nära familjemedlem och en, en annan person då som jag som jag var med då. Men när jag vaknade så var jag helt själv. Mm. Helt ensam. Och jag förstår inte hur jag vaknade. Jag tror det måste ha varit... Jag vände, inte. i eller något.
1: Det hade det gått lång tid eller hur?
2: Alltså jag kan säga att eh, det började med att vara periodvis när det hela började till att på sex månader eh, fyra till sex månader när jag började med metamfetamin så gick det väldigt fort. Det gick väldigt fort att det handlade om att varje dag. Varje dag. Eh, behövde jag ta för att klara av. Och en ställa mig upp. Eh, tills, eh, tills en kund på kaféet sa till mig. Herregud mina vad... mår du bra? Ska du inte hem? Stäng kaféet och Åk hem, du ser för jävligt ut. Alltså det var jätte jag kommer aldrig glömma det. Jag var helt blek och svettig liksom. Det var, känns bara helt otroligt att ens berättar nu. För det är så här berättar jag verkligen om mig själv känns helt overkligt. Men jag vaknade upp dagen efter. Det var den kvällen efter kaféet som jag bara kände att det ja, hade ingen utväg. Jag bara kände mig helt
1: last. Vad tänkte du när du såg dig själv i spegeln?
2: jag kände mig jag kände mig som en, en en levande zombie jag jag vägde 46 kilo och och från att vara så jag har alltid haft självförtroende och från att ha varit jag tycker jättesnygg och fräsch och med bra stil till att vara helt förstörd. Och jag tänkte... Hur kan jag ha låtit allting ta kontrollen över mig? Hur kan jag ha låtit det gå så här långt? Jag vill leva. Jag kände att jag ville leva. Eh, det var som en... Ja... En uppvaknande. Liksom en ring, ring bell som bara... Hallå. <laughs> mm. Wake up.
1: V vad, tr vad tror du idag... Att det var som gjorde att du sökte det till, till den typen av droger?
2: Eh, alltså det hela kommer ju från. Det kommer från när jag, jag växte ju upp i Vårby i förorten. Och eh, det var rätt tungt där. För att dels så gick vi igenom en identitetskris. Eh, jag kom ju ut som homosexuell väldigt tidigt eh, och att komma ut var inte det lättaste. Hur, jag gick, hur
1: gammal var du? Var jag du var, kanske var fem, skulle säga
2: förlåt? Jag var Jag var, ungefär, jag var 15 år
1: ja.
2: eh, då jag kom ut för kompisar, eh, men för mig långt innan då.
1: Hur gammal var du när du förstod dig själv?
2: Åtta. Mm. Så ung. Mm. <laughs> eh, men jag visste inte just att det var själva, amen, jag är homosexuell för jag hade ingen aning ja. om utan, men jag drogs till tjejer. Jag gjorde det. Men det var mycket utanförskap. Jag gick igenom mobbing. Det var mycket grupptryck. Otroligt mycket grupptryck. Och jag föll för det det. Jag såg upp till till de som var äldre. Men de som var äldre var ju. De var med i tunga grejer. Och det förstod inte jag. Jag hade inte någon som riktigt. Riktigt sa till mig. Eller varnade mig. Eller liksom. Ja, skaka om mig typ. Mm. Utan det bara. Jag bara körde på. Och sen så var jag själv där. Visste inte riktigt. Vilket jag skulle vända mig till egentligen. Jag ville liksom passa in på något sätt. Det var viktigt för mig då.
1: Är allt det här kopplat till när du kom ut, eller är det väl längre fram?
2: Alltså allt, allt är kopplat där någonstans. Mm. Eh, från att jag var 12, ungefär 12-13 till att Ja, tills jag var 22 år. Då. Så hela den från tonårstiden och ungdomstiden.
1: Hur reagerade dina vänner när du kom ut?
2: Många tog det bra. Många sa, ja, vi visste om det. De visste. Jag va va? Vad mm. sa ni inte för? <laughs> Men det var många som så vände ryggen. Och det var liksom vidrigt och onormalt. Och sådär. Och... Så där. och eh, skulle tvinga på en killar och grejer. Och det var så med vad fan. Och så att jag hamnade mycket i bråk. Uh, jag hamnade mycket i bråk. Så det var, uh, det var...
1: Vad tror du rädslan kommer ifrån? Från dem till dig syftar jag på då?
2: Nej, men liksom att, de, att jag skulle smitta dem säkert. <laughs> <laughs> mm. uh, nej, men okunskap. Alltså det, det, var, det var inte liksom... Det var inte så öppet ju. Alltså 80-90-talet. Mm. Det var verkligen inte som det är idag. Och idag är det inte så där jätteöppet heller. Måste jag säga. Mm. <laughs> som det egentligen borde vara. Men. Då på den tiden så var det verkligen så här. Absolut inte. Och speciellt som. Utländsk tjej. Jag har mina rätt i Argentina. Och. Det var, det var verkligen så här nej vadå så är det inte det är pinsamt och borde skämmas och bla 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 bla. Det var jättehemskt. Och jag sa emot, vad skämmas för vadå? Mm. <laughs> du borde skämmas kunde jag säga tillbaks. Så det var tufft att försvara sig för otroligt många människor.
1: Du har ju givetvis vänner som har kommit ut och som är i din ålder. Mm. Har du hört, nu tänker jag bara säga geografiskt, är det olika beroende på var man är uppväxt? Har det varit enklare för vissa? Är det svårare för andra? Alltså allt från städer till bara destination i Stockholm eh, eller?
2: Mm. Jag, skulle, jag skulle kunna säga att eh, man kommer från de här mindre orterna. Så det är svårare. Jag menar det är verkligen multikult Alltså det är totalt blandade kulturer. Där, eh, där många länder... Eh, ja men det, det här är ju totalt... Det är skamligt. Eh, med homosexualitet. Och, eh, och speciellt som kvinna. Så är det ju ännu värre. Liksom... Eh, Även för män såklart. Homosexuella män, absolut. Eh, transsexuella, det är ju ännu värre. Så det, det är mycket mobbing mobbning. Alltså idag är det otroligt mycket mobbning eh, fortfarande utanförskap. Det, det är inte accepterat fortfarande i hur många länder som helst. Mm. Eh, och, och här i Sverige måste jag säga att det är fortfarande en lång, lång väg kvar. En lång väg kvar.
1: På vilket sätt upplever du det?
2: Alltså, nu kommer jag prata utifrån mitt perspektiv mm. och uh, min upplevelse. Uh, om jag... Jag menar, idag är ju självklart jag är helt öppen. Jag är förlovad med min festmö och, och så... Men äh, säger jag att äh, men jag, är, jag är homosexuell det här är min äh, fästmö. Så kan man ju märka att, liksom, ah, vad? Är du homosexuell? Aha, vad är det din kompis? Eller liksom, nej, det är min fästmö. Vad då, kompis? Aha, okej. Okay, men, äh, äh, alltså, det är lite. Mm. sånt bemötande eller liksom att bara för att man eh, ja, man är kvinna man ser bra ut, långt hår Gud, det skulle ju, det finns ju jättemånga vackra män där ute, det skulle passa så fin och i, har, har fått Ja, då? herregud alltså,
1: Men vad är det för folk som säger, alltså, jag vet inte det Alltså
2: det, det är liksom, men gud eller liksom det här man säger att de ser att man är ett par och då kan de slänga ut sig. Eh, liksom, ja ah, men hur gör ni det då? Eller liksom, mamma men det, vad är det för frågor som man fortfarande kan höra? Alltså det, det är inte klokt. Det, det är respektlöst alltså. Det är inte så att man går runt och frågar, hur har ni... Hur har ni sex? <laughs> nej men sådär, eller så eller
1: Ja nej, jag håller med till hundra
2: alltså,
1: Ja, Det är en jättekonstig menar,
2: Herregud. Det är ingen
1: som skulle svara på den.
2: Det... Ja... Nu sa jag väldigt, väldigt få exempel. Mm. Väldigt få exempel. Eh, men jag kan säga så här. Att 2000, 2019... Så var jag och min fästmö med om hatbrott. Av väktare. Och jag fick eh, brutna reben. Eh, blåmärken. Och min fästmö fick blåmärken också. Eh, inget brutet då. Men hon var väldigt skadad. Och, och det var för att de här väktarna såg oss eh, kyssas. Och de kom fram till oss eh, och ville att vi skulle ut från stället. Eh, så att ja, och, och det ena ledde till det andra och vi, de slängde ner oss på marken. Och eh, ja, vi fick betala böter för det.
1: Var var ni någonstans?
2: Var på ett, var på ett ställe, uteställe här i Stockholm. Mm. Eh, och och jag måste säga att det blev väldigt traumatiskt såklart. Eh, så att ja, det det sker fortfarande. Mm. Och det är jättehemskt. Så för mig är det här viktigt då att, att, att nå ut.
1: Ja, att, höja, jag det.
2: att höja min röst då. För det är så många som går igenom till och med ännu värre saker. Faktiskt. Mm. Och inte har den här möjligheten.
1: Nej. Nej. Alltså det finns så många saker att packa upp i allt det här för det finns din egen historia, det finns det vi pratar om nu och jag försöker så här, var går vi? Men, men jag, vill, jag, jag känner så här, jag vill just nu lägga lite mer fokus på dig um, så att vi faktiskt pratar om det som vi hade planerat att prata om. Um, för jag tycker det här som du har tagit upp är jätte, jätteintressant. Vi kommer säkert tillbaka till det för det, den här podden funkar så den är organisk och vi landar lite där vi landar ska. Men om jag, jag vill återigen tillbaka lite till, till bara skolan. Och hela den biten där här när du hade kommit ut, vissa var okej okay med, andra var det inte okej okay med. Liksom, hur handskades du med det? För vi har ju redan fått veta att du halkade ganska så snett.
0: Mm.
2: <håll> um. Jag frågade faktiskt en gammal kompis hur lite hur, hur jag var. När jag var där i tonåren. Och, och då sa hon så här. Kommer du ihåg. När du bara. Innan lektionen började. Så kom du fram till mig och bara. Vet du vad. Jag gillar tjejer. Jag var aha just like that. Hon var ja för det är så det var. Och det, det var ganska fint att höra faktiskt. För att det bekräftar. Eh, det bekräftar. Det, det är den bilden som jag alltid har haft. Mm. Uh, om mig själv liksom trots trots motgångarna eller vad, vad, vad människor har sagt och trots att det har gjort otroligt ont måste jag säga jätteont så um, så stod jag på mig. Alltså det var liksom så här gillar du inte det okej okay. The... not my problem. Men visst, det gjorde ont alltså. Men jag, ja, det var det var inte lätt liksom Nej. att stå på sig hela tiden. Eh, eller så här ja, men typ, du är så mystisk, du ser så my mystisk ut. Och som att jag bara på en hemlighet. Ja. Och det gjorde du väl? Ja, det gjorde jag. Mm. <laughs> det var svårt att vara på något sätt och leva i en, en lögn. Mm det var skönt att släppa på det.
1: Hur lång tid tog det innan du kunde öppna upp det för familj?
2: Jag var livrädd för min morfar. Mer än min mamma. Men jag märkte att mamma var ju värst. Mamma var ju homofob. Mm. Inte idag. Hon var homofob. Och det var liksom vidrigt och allting. Och det var till slut så... Vart jag trött på hennes chatt. Nej, ska du ha poj äh, pojkvän? Eller gillar du inte någon kille? Och det var så här, men nu räcker det. Mm. Jag gillar inte killar. Jag gillar tjejer. Och jag vill ha en flickvän. Och jag kommer ha en flickvän. Så slutar chatta att. Alltså om killar. Och då var det så här. Hon slutade prata med mig. Eh, och, eh, och börja gråta och sådär, så att det var så här ha. men då sa jag antingen så accepterade du mig eller så kommer jag flytta hemifrån. <laughs> och vi satt i köket det minns jag. Och då var det så här ja och det det kändes jätte så här ups, vad sa jag precis men det kändes så skönt. Det kändes skönt. Och där morfar han var han skällde ut mamma Mm -hmm. Och han var med så här: Jag älskar dig för den du är. För mig är du alltid min romi. Så det var. Det betyder jättemycket för mig. Och sen var det att stå på sig och stå för den jag är all the way. Det mm. Och det var, det var inte lätt, alltså. Men äh, ja.
1: Jättesimpel fråga Och jättedum på samma gång Men jag vill ändå höra ditt svar Varför var det jobbigt Vad var det som gjorde det jobbigt Att stå på dig själv
2: Jag kände mig väldigt ensam Jag kände mig väldigt ensam Och Jag visste inte sådär Jättemycket om Vad det fanns för Hur jag skulle göra Om det fanns något fik Eller något ställe att kunna vända sig till, träffa andra eh, hbtq-personer eh, och i min ålder. Så det var, det var liksom så här, men gud, vad gör jag fel eller eh, skulle jag ha väntat, skulle jag inte ha sagt någonting. Men, och samtidigt så kändes det ändå bra och skönt för att ah, det, det var ju jag. Och ja. Eh, eh, ah. Men det kändes ganska ensamt på något sätt. Men sen, sen så kom jag upp till en viss ålder. alltså Från 17-18 år. Och då, då, var det liksom inga, då var det inga problem. Men när jag var yngre då kändes det mer tungt.
1: När kom du i kontakt med första hbtq-personen där du verkligen kunde prata-
2: jag var nog eh, 17. Hur var det? Ja, men det var det var så här, wow det roligt. Alltså, eh, man, delade, man delade samma upplevelse och sådär samma erfarenheter och ja, såklart på helt olika sätt. Men eh, jag kände mig inte ensam längre mm. och eh, det, det var en, att upptäcka något helt nytt. Helt nytt. Det, det ja, och där blev det crazy.
1: <laughs>
2: <laughs> där blev det crazy med uteställarna, med alla gayklubbar och så ja. och sådär. Eh, det har varit en helt annan värld för mig. Något helt nytt.
1: Jag har tänkt på det där väldigt, väldigt mycket. så alltså skolan, den är ju tuff för alla på ett eller annat sätt. Mm. Sen är ju så klart ibland jävligt mycket tuffare för en del liksom beroende på vad det nu är mm. liksom det kan vara så simpelt som hudfärg ja, eller precis. att man bara, ja kanske inte är var det är mm. eller komma ut som homosexuell och, och hela den prylen men sen är jag just, jag har jag just tänkt på det här jag har under åren lärt känna väldigt många homosexuella och, eh, och jag tänker verkligen på det här att barn är det finns inget filter det finns noll mm. man följer det man har lärt sig mm. och vad man har hört mm. och då kan man uttala sig så korkat för det finns noll filter på barn Men det måste vara som befrielse att sen upptäcka den här nya världen när skolan är slut att bara så här: okej okay, det var då äntligen här började hitta mina likasinnade som mm. är din sitt som du säger, helt plötsligt komma ut de här och här är alla som på ett eller annat sätt har gått igenom det du har gått igenom. Mm. Där du äntligen får vara dig själv. Att Det är inte konstigt om en tjej kysser en tjej. Eller om en kille mm. kysser en kille. Mm. Det måste på något sätt vara så otroligt befriande. Att första gången kliva in i en sån miljö.
2: Ja, absolut. Det var ju det. Mm. Men jag måste säga att det var en befrielse i sig. Att, att säga jag är homosexuell till mina vänner. Jag är homosexuell till familjen, det var befrielsen. Att, att börja vara sann mot mig själv. Att, att ta... Ja, att det här är jag. Det här är jag. Och det kommer alltid vara jag. Och äh, resten, liksom det här med alltså uteställen eller äh, ungdomsgårdar för hbtq äh, personer, det, det var ju liksom en, det var ett bonus, det är ett stort plus. Det tycker jag är fantastiskt. Och det, det finns väldigt, väldigt få ställen, måste jag säga, i dagens samhälle. Alltså, men ja. För mig var det en befrielse för mig själv. Sen, få, sen fick vem som helst säga vad som helst. Det... det och fortfarande, liksom. Det, det är inte alla som har den den friheten, den möjligheten, den Nej. chansen, det är av av många olika anledningar.
1: För fråga här, mm. försökte du någon gång att inte vara sann mot dig själv?
2: Eh, ja, i mina yngre dagar, alltså den perioden, det var eh, det var liksom för att visa visa andra, visa min mamma. Vissa mamma, mina kompisar. Sen hände det liksom aldrig något. Utan det var mer den här bilden utåt. Men sen så var det så här. Jag vill inte ha dig bara så du vet. Och, <laughs> och det var så här. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja. Och det var. Ja. Det var så.
1: Jag känner att jag vill dela med mig av en historia här. Mm. I allt det här du pratar om att det, ja, men det ser ut som det gör här nu. Och hur jobbigt det är för en del i andra platser också. Du vet ju att jag har spansk bakgrund. Yes. Och min pappas farbror, blir det, har vi ju alltid misstänkt. Inte kanske gillade kvinnor. Det var ganska tydligt. Men han hade två barn. Men han kom ut som 78-åring.
2: Wow. Då mm.
1: kunde han ta steget. Och då kunde han också visa upp den mannen. Som han egentligen hade haft en relation med i 30 år.
2: 30 år. Ja.
1: Och han kommer ju alltså från. Han är död idag. Wow. Eh, men han levde ju under Franko eran.
2: Aha.
1: Och var militär och allting. Och har ju fått dölja det här. För under Franko eran om du hade kommit ut som homosexuell. Då hade mm. du blivit brutalt mördad. Mm. Ja. Så det är. Det är en, ja. Det är. Fint att det är bättre idag. Spanien har utvecklats otroligt mycket om Absolut. man jämför med, med hur de var då. Ja, eh, och man får ju verkligen bara hoppas att utvecklingen fortsätter. Vissa länder står ju tyvärr kvar på ja, stenåldern precis. på något vänster.
2: Eh,
1: men när jag har hört hans story, jag har tänkt så mycket på just hans liv på ett sätt. Det här att bli tvingad att jag måste gifta mig med en kvinna för annars ja. kommer jag bli dödad. Det här är det jag måste göra. Jag måste skaffa för familj för det går inte. Mm.
2: Och så är det väldigt många som har det.
1: Ja, och det är många alltså, som gör det ja. i, än idag. Ja. Även under de omständigheterna där det ändå är relativt fritt.
2: Precis. Precis. Ja. ja, det är det. Och eh, jag kan tänka, jag kan se så här. Eh, man kan alltid hitta en utväg. Mm. Och skapa sin chans att börja bli sann mot sig själv det är det, är det.
1: Vad, vad tror du att det är som är så svårt för folk att göra det för du har ju varit i en sits där du, nu är du ju hundra procent sann mot dig ja, själv Och det, det tar ju tid för oss alla mm, även om vi lever räkmacka livet att det bara flyter fram men, men liksom för dig mm.
0: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Hur gick den processen till att verkligen säga okay, nu är jag, jag är 100% genuin mot mig själv här nu.
2: Eh, alltså, det, det, det började faktiskt när, eh, när jag började min personliga utvecklingsresa,
1: mm.
2: 2007. Eh, det var som att vända upp och ner på hela mig, mitt liv. Eh, lära känna mig själv. Eh, få bort... Få bort... Eh, delar som inte tillhörde mig eh, för nya tankar, eh, alltså ändra mindset. Det var det var att skapa om på något sätt, skapa om mig själv fast med mina bästa delar. Men liksom det här är jag och eh, jag kommer att ha kvar de absolut bästa delarna av mig själv resten det, det, det får ta tid och bli av med eh, bland annat liksom att, att förlåta att acceptera eh, att, eh, att börja respektera mig själv att börja älska mig själv och att eh, välkomna nya nya delar hos mig Liksom. Eh, så att det, det, det har varit en eh, ja det är där någonstans som jag började bli sam mot mig själv och därav det här inner trust mm. alltid tro på dig själv och det kan ju vara alltså allt jag tror på mig själv på alla sätt och vis alla delar
1: drogerna mm. gav det dig någon gång en falsk tro på dig själv
2: Ja, alltså Jag kan säga så här att <laughs> eh, Säger man att Och drogerna är Det får mig att känna mig så jäkla bra Så är det bara That's not true Det är inte så Det är inte så För att det är eh, Det är en rejäl smäll Som man får tillbaka mm. Som kan vara liksom för, för evigt för väldigt många.
1: På, på vilket sätt då? Om vi fördjupar oss lite i det.
2: Eh, alltså man kan antingen så det finns ju både riskbruk och så finns det beroende. Mm. Har du kommit in i beroende så är det svårt att ta det ur det. Och, eh, och jag tror att jag jag satte stopp på något sätt. För mig själv. På gränsen där. Och äh, ja. Det är det bästa jag gjort. Och ja. Jag trodde ett tag att. Äh, drogerna fick mig att känna mig bättre. För liksom några sekunder. Mm. jag menar Men sen så var det ju bara jättehemskt. Allting är hemskt med det. Så att det finns ingenting. Som, som är bra. Alltså det, det är liksom. Man får en falsk bild. Det är en falsk känsla. Det är... Ja.
1: Det är oftast bara en känsla det, också. Vad säger du? Det är oftast bara en känsla också.
2: Ja, men precis. Så, så att... Och allt annat kommer i kapp ju. Mm. Så att det, det är liksom... Man försöker att dölja sanningen. Man försöker mm. att trycka bort.
1: Självförnekelse.
2: Ja, men precis. Man försöker att trycka bort och man... Intala sig att... Okej, okay, men det här var ju mycket bättre. Det här är ju mycket bättre. Men det är inte det. Det är inte det. Man tar koll på sig själv. Man dödar sig själv. Inombords.
1: Vad skulle du säga har varit svårast att förlika sig med? De här grejerna som du tog upp. Vad har varit det tuffaste utmaningen för dig?
2: Att, äh, att kunna se... Att, att ta beslutet, att se precis allting, alla detaljer som jag varit med om. Observera, observera precis allting. Förstå varför, för mig själv då. För mig var det viktigt att förstå. Och att acceptera att det har hänt. Det har hänt. Och, och, och liksom. Inte låta det. Kontrollera mig längre. Inte låta det liksom. Påverka mig mer. Och för mig. Har det varit. En av de största lärdomarna. Och utmaningarna. Att kunna. facea ett problem. Och se det. Framför mig. Ja, okej. Okay. Och sen bye bye. Och inte känna någonting mm. utan jag kan vara jag kan bara le för det är den största styrkan jag kan ta fram för mig själv utifrån mig själv för mig är det liksom I did it. Jag sitter här idag så liksom, ja.
1: Du blev lite en åskådare över dig själv.
2: Precis. Mm. Där, där sa du det. Mm. <laughs> Precis. Och, och, och det, är, det är faktiskt... När man tar det steget att kunna eh, åskåda sig själv. Du sitter där uppe på någon vacker galax. Och så ser du dig själv där. Du ser hela din story. Mm. Och du kan sitta där och... Shit. Wow. Vilken vilken story. Men här sitter jag.
1: Det, Och det är inte lätt?
2: Nej. Nej. Det har, det var, det har varit tufft. Mm. Absolut. Alltså, en livsförändring. En personlig utveckling. Jag menar det. Jag kan inte säga att det är liksom en dans rosor. Eh, Har du bestämt dig. Så. Så kommer du kunna ta alla de stegen. Mm. Som du behöver ta.
1: Hur tufft var det första gången du började titta på dig själv utifrån och se verkligen att, jag har sagt, det här har jag sagt några gånger i podden, men ibland behöver man titta på sig själv och inse att man är en skit rent ut sagt. Mm. Och det är då du kan börja en förändring. För om du inte kan se dina brister, då finns det ingenting att ändra. Precis. Men vi som ser våra brister, vi är ju redo att förändra dem. Och ingen är perfekt, och vi blir aldrig perfekta heller. Exakt. Vi kommer alltid ha någon Precis. brist va, som Vad
2: är perfekt? bära var perfekt ja. <laughs> <laughs> ja för mig alltså det finaste jag har gjort mot mig själv det är att lära känna mig själv med mina fel med mina brister med, alltså med alla mina sidor att ta modet att kunna att kunna liksom vara ärlig mot mig själv och säga, okej, okay, den, här, den här sidan är ju fan jävlig alltså. <laughs> och liksom kunna kunna vara redo att, att förbättra. Att förbättra det ordet, alltså. Att förbättra. Mm. Mer än att förändra. Att förbättra. Förbättra dina sidor. Vilka det nu kan vara. Eh, och... Eh, det, det, det är en livsresa. där så. Man, du lär dig konstant om dig själv. Du mm. utvecklas ständigt. Det kommer alltid finnas någonting som, som du kommer hitta hos dig som bara Nej men gud, tänk att jag gjorde det där. Eller åh, eh, nu lärde jag mig det här nya eh, trixet eller steget eller eller kursen. Eller, ja. eh, alltså. Det finns alltid någonting. Och det är det som är det fantastiska. Eh, jag, har, jag kan säga att. Det, jag har varit med om många dippar. För att. Eh, jag fick gå tillbaks. Väldigt långt tillbaks. För att förstå väldigt mycket. För att kunna acceptera. Och sen. Eh, har ju en livslång sjukdom också. MS. Mm. Det var också det som, som förde mig till att, att jag också tog en överdos. Det ledde till det i alla fall. Um, hemlös, hemlöshet. Och, ja, 2004 var tufft. Det var då jag fick diagnosen. och Saker och ting hände och sådär. Och, och där 2006 då. Två år efter så. Blev nog för mig. Mm.
1: Hur tungt var det att få en MS-diagnos? För det låter som att det var en ganska stor faktor.
2: Absolut. Jag var 20 år och jag trodde jag skulle dö. Mm. Alltså jag, jag, det var liksom, va, va, vad är MS? Vad fan är det? Låt. Men ja, det var, jag fattade ingenting. Jag låg på sjukhus ungefär tre månader utan att veta vad det var för fel på mig. Jag kunde inte gå. Jag hade ingen styrke i mina händer. Jag kunde inte äta själv. Jag satt i rullstol. Mitt öga var helt förlamad. Den pekade utåt. Så jag såg ut som ett, ett monster. Jag hade piratlapp. Och jag hade ischel 24-7 under nästan ett år. Vilket gjorde att jag inte riktigt kunde gå heller. Och, och jag var helt ensam. Jag är ingen familj. familj. Mamma och syskon flyttade till Argentina. Och ja, det, det, var, det var riktigt jobbigt. Så här nu då. Jag gick på bromsmedicin eh, som gav mig biverkningar. På Två fick det är influensaliknande symptom. Två gånger i veckan. Frossa, muskelverk, feber. Så det fick mig att känna mig mer sjuk. Mm. Men där någonstans... Efter typ fyra månader... Efter att jag kom ut från sjukhuset... Så bestämde jag mig att... Nu jävlar... nu alltså Jag tänker inte må så här i resten av mitt liv jag tänkte, jag vägrar att känna mig sjuk. Jag vägrar att vara sjuk. Och jag tänker inte se mig som en sjuk person. Och jag vägrar sätta mig i en färdtjänst med äldre tanter. Så jag vägrade, de ville ge mig färdtjänst. Men jag vägrade. Jag bara nej. Mm. Um. Så att där någonstans började jag egentligen med att jag ville göra någonting åt. Liksom mitt liv och mitt mående. Eh, men som sagt. Det var det var jobbigt. Det är jobbigt när man. När man är så där ung. Man känner sig ensam. Man känner sig inte förstådd. Eller trodd. Eh, man kanske Jag hade ju med mig massa. I bagaget också. Och eh, dålig umgängeskrets. Och, eh, personer som man som inte riktigt var dina vänner heller. Så ja, det.
1: Hur är det med din AMS idag?
2: Idag, alltså jag mår så underbart, Paul. Jag mår så underbart. Jag kan jag kan jag kan inte säga annat än en underbart. Jag eh, jag, har, jag fick skador. Eh, kognitiva skador. Eh, och minnet också. Eh, och. Eh, det tar. Tid för mig ibland. Och, eh, jag menar att hitta ord. Och så. Mm. Att eh, komma ihåg saker. Eh, och fokusera. Och, och sådana bitar. Men om jag jämför med hur det var förut. När jag fick. När första skov så kan jag bara. Jag, jag är bara jätteglad faktiskt. Jag kan gå och jag för mig kan jag säga så här: det har öppnat nya dörrar, nya möjligheter. Jag har vänt på allting. Jag, jag ser inte mig som en sjuk person. Eh, utan eh, för mig har det öppnat en helt en, en ny värld igen. Mm jag får liksom möjligheten att återigen kunna skapa mitt eget. Och kunna kunna hjälpa andra också. Vad kan du göra med dina starka sidor? Vad kan du göra med det du har idag? Istället för att fokusera på att du är sjuk eller på att du har en diagnos och bla vilket skulle bara dra ner det helt och hållet så börjar jag tänka och arbeta med det dina bästa sidor med din gåva, med din talang med dina passioner med din intressen eh, och det, det, det har jag gjort alltså varje år, varje år det
1: är... är det inte den enkla vägen att inte göra något? Hur menar du? <laughs> <laughs> men jag menar att du är ju på helt rätt väg. Alltså, du, du säger ju helt rätt saker. Men då blir min fråga. Är det inte den enkla vägen att bara skita i allt?
2: Det är den enkla vägen. Ja. Det är den, jag hade kunnat liksom. Och jag är sjuk. Mm. Jag är MS. Eh, jag har MS. Jag, jag har den här och den här. och den här Funktionsnedsättningen och så vidare. Jaha. Och då kan jag inte göra så mycket. Mm. Eller... Vänd på det hela. Vilket, vilket jag gjorde. Och man kan göra så. Det, det, finns, det finns sätt att göra det på. Absolut. Eh, och det är det som, som jag vill jobba med mina klienter. Mm. Mina framtida klienter. Så att eh, allt går. Allt går, Paul. Alltså det är, mm. jag kan säga så här. Det går att övervinna precis allt. Jag har övervunnit allt och mycket mer. Som jag aldrig trodde. När jag var i mina yngre dagar. Och inte riktigt såg... En ljus framtid. Jag visste inte ens vad en framtid betydde. Så, kan jag, så mycket kan jag säga. Eh, <kör> och eh, jag kan säga att... Med allt... Som jag inte ens har nämnt med allt som jag varit med om. Alltså liksom. Och, och så sitter jag här idag och delar min story från mitt hjärta eh, med en verklighet, med min sanning. Det är bara en till dröm som går i uppfyllelse. En, 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 be, ett bevis på att det går.
1: Vad skulle du vilja säga till Romina som var i tonåren?
2: <laughs> wow. Eh, sluta aldrig att vara dig själv. Sluta aldrig att vara den unika du. Och sluta aldrig att följa dina drömmar och passioner. Och älska dig själv för den du är. Att älska sig själv är faktiskt för mig det absolut viktigaste och bästa receptet. Det är, det är number one. Kan du inte älska dig själv? Om du inte börjar älska dig själv. Det blir svårt att göra det gentemot någon annan. Längden det blir svårt alltså. När man tar andra för sig själv. Även om man har barn. Ska du... Ska man lära sina barn att älska sig själva. Och, och, och vara unik och, och, och det. Då, då ska du börja med dig själv. Ska kunna vara där också för dina barn. Och du ska liksom jag vill kunna vara den exempel för min framtida barn och, och därav så har det varit totalt värd hela den här resan alltså, det blir en en hel bok eller böcker att visa för mina barn mm. <laughs> det är love yourself det är kärlek
1: varför tror du att folk har så svårt med det att sig själva <clears throat>
2: Jag skulle kunna säga att alltså man växer upp och det är det här att utifrån mig då så var det mer att jag tänkte alltid mer på, på andra människor. Eller liksom återigen det här med att man tänker på vad andra ska Tycka om dig, eller tänka om dig Vad har den för åsikt om dig Eller man börjar tänka på sitt utseende Ser jag bra nog för den personen Eller inte eller, ja. och, och, och man tänker inte på Man ser inte sig själv i spegeln Ser du dig själv i spegeln varje dag Och tänker, för fan vad snygg är Ah, vilka okay. snygga tatueringar jag har eller wow vilken schysst skägg eller fan, jag kanske borde klippa lite men det är ändå snyggt eller ah, vilka prickar jag har på ansiktet men vad skärmigt det är alltså den övningen det är en utmaning för så många men jag kan se att när man börjar göra det så händer det otroliga saker när man, när man börjar se sig själv med, med kärlek. Jag står, jag ser, jag kan röra, jag kan känna, jag kan tänka. Det, det är liksom... Man är så värdefull. Man är den värdefullaste personen. Och när man börjar visa det och utstråla det utåt så får man så himla mycket tillbaka. Och jag vill även komma tillbaka till att med sina barn att, att kunna även visa det. Det är värdefullt för barnet sen när, när barnen växer upp också. Med självförtroende, med självkänsla, med egen kärlek. Det, det är viktigt.
1: Jag tror ibland att vi har fullt upp med att se alla andra, att vi glömmer ja, men, att se oss själva.
2: Ja, men Precis. Jag tänker att uh, man ska börja se sig själv mer.
1: Mm.
2: Lite varje dag. Observera dig själv. Titta på dina händer. Mm. Titta på ditt ansikte. Observera liksom varenda kroppsdel. Och, och uh, lyssna på din egen röst också. Hur hörs din röst? Hur är din röst? Och ja... Uh. Det är, är det mäktigt, mm. men det är jättefint man börjar göra det.
1: Har folket i din omgivning förändrat med dig?
2: <laughs> wow, det var en bra fråga. Jag vill säga min sambo som min festmö um, för det har hon sagt till mig mm. <laughs> så det, det, är, det är riktigt nice faktiskt, men det gör vi gemensamt tillsammans uh, och det är också det är också en riktigt fin uh, del i ett förhållande att kunna göra det um, jag försöker prata ganska mycket med min familj också så mamma, bror och syster så att um, ja de har sagt att de känner av det så det är ju härligt mm. ja.
1: <laughs> för det är inte alltid lätt
2: nej. <laughs> att folk
1: liksom bara följer med
2: nej men precis Mm.
1: Alltså jag tycker det, det är, jag kan väl liksom summera allting med det du har berättat med vilken jävla resa jag vill egentligen den enkla summeringen av då det, det känns som att det finns mycket där i mig gäller väldigt mycket att höra dina tankar och speciellt den här självåskådningen och hur du faktiskt tittar på dig själv och jag personligen tror ju att allting kommer inifrån Förändringen börjar Precis. där och kan man inte då som du säger se sig själv för den man är Nej, men då kommer man inte heller kunna ändra något Precis Jag tror att det är där allting, allting startar Ja Vad händer mer i ditt liv, i din framtid, hur ser den ut?
2: Åh, oh, alltså jag älskar min framtid just nu mm. det är, Framtiden kan vara det imorgon. morgon eh, Inte nödvändigtvis om fem eller tio år utan för mig är framtiden nu, precis här och nu. Jag har manifesterat många saker i mitt liv, många drömmar och önskemål, och som jag har redan förverkligat, och jag håller på att förverkliga ytterligare. Och det är att dels skriva. Mina böcker. En om personlig utveckling. Som eh, kommer att heta The Art of You. Och eh, jag är även med i en. Eh, jag är medförfattare i en antologi tillsammans med 12 andra. Som är. Eh, tack vare då Karina eh, Hammarsten. Och. Eh, och jag skriver även en skönlitteratur, en självbiografi, Som jag hoppas att det kommer bli riktigt bra. Vilket jag verkligen tror på. Så att, och jag håller på att starta eget som life coach. Mm. Yes. Um, empowerment life coach. Och ja, det är lite det. Um, ja. Det är lite det. En poesisamling skriver jag klart också. Jag är poet också. Så att...
1: Mm. många är gärna i alden?
2: Ja, jag är... Vad kan man säga? Vad kan man säga? En kreatör. Mm. Ja. ja. Jag gör inte bara en grej, utan jag... Jag samlar alla mina kunskaper och gåvor, talanger. Ja. Även dans. Mm. Kommer göra lite, erbjuda lite Express Yourself eh, övning för klienter. Eller för de intresserade. Sprida mer kärlek, glädje. Utmana sig själva och sådär. Uh -huh. yes.
1: Det är intressant. Det är, det är mycket som händer och det är mycket som har hänt.
2: Ja, absolut. Så det här absolut. är bara
1: början på ett nytt kapitel. Ja, det helt här såklart.
2: är ju bara, det, ja, ja, verkligen. Mm. Det är den nya 20-åringen
1: <laughs>
2: Ja men verkligen Nej men det blir ju bättre med åren Det är ju ja. fantastiskt
1: jo, Speciellt om insikterna ramlar på plats
2: <laughs> Absolut Ja verkligen Men
1: att också fortsätta vilja leva Exakt. Och verkligen fortsätta driva på framåt Istället för att bara vara nöjd och anpassa sig Ja
2: men precis, precis. Mm. Jag älskar utmaningar Och eh, att överträffa mig själv
1: Mm Romina, vi har nått slutet. Alltså, tack så jättemycket för ett otroligt bra samtal. Och tack, tack för att tack du själv. öppnar upp dig.
2: Tack så mycket, Paul. Eh, det känns jätteroligt att få vara här och
1: mm.
2: dela min story.
1: Ja. Tack för att du ville göra det.
2: Mm. Ja, men tack. Resten får man läsa min eh, bok.
1: Exakt. Men, men var hittar folk dig om de vill följa dig nu? Var, eh, var hittar man dig? Här
2: och nu... Instagram, Facebook och sen så eh, hollyty.se
0: mm.
1: Vad heter du på Instagram och Facebook?
2: Romina Delart.
1: Okej, okay. ja, det bara gå in där, följa yes. Så får ni uppdatera om allting som händer i Rominas liv
2: Ja men precis ja. Och ny hemsida kommer då mm.
1: Mm. Allting kommer ni hitta där Järvenär Ja, men Super, ännu en gång, tack så jättemycket. Tack
2: själv Paul, tack ja. så mycket och uh, yes, massa kärlek.
1: Verkligen, massa kärlek till er där ute och kom ihåg, det är aldrig för sent och du är inte ensam som du befinner dig i den sitsen som Romina en gång fanns så du är verkligen inte själv och du kommer att kunna ta dig därifrån. Med det säger vi tack för den här gången och ta hand om er, hej då!